0: Ich bin Sarah. Und ich bin Josie Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazu gehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Hallo, Hallo. Das ist ganz verwirrend. Das ist jetzt immer so, so, man hat sich eingegroovt, was man eigentlich normalerweise zur Begrüßung sagen würde, aber... Da ist halt ein Intro vorneweg, ne? Und wir können auch einfach so weitermachen. Ich kann auch sagen, hallo und herzlich
1: willkommen zurück zu Folge 50 von Hashtag ausgelesen. <lacht> ja, ich dachte, ich komme drum rum. Ne, mal schauen. Nee? mal schauen, gut. wie das weitergeht. Okay. Ihr habt es vielleicht mhm. schon gehört, ah. ich klinge ein bisschen anders als sonst. Ich habe mich ein bisschen Ach, erkältet. Kaum. Das, ist, das ist, war eigentlich so klar, dass es das passiert, wenn Josie und ich es nicht mehr schaffen, die zweite Folge dann aufzunehmen, wann wir es vorhatten. Dann sagen wir, okay, ja, dann lass uns einfach in zwei Tagen aufnehmen, dass ich bis dahin krank bin. Ähm, musste so kommen, aber ist Gott sei Dank nichts Tragisches, klar. sondern nur ein Schnupfen. Ähm, manchmal denke ich mir, vielleicht ist es auch ein bisschen angenehmer zu hören, wenn ich ein bisschen, ein bisschen tiefer rede und nicht so nerven so aber keine Ahnung es nervt wahrscheinlich so oder so von daher müsst ihr jetzt einfach damit leben ähm, ich versuche nicht zu husten Lava, Lava. <lacht> ich versuche nicht zu husten und nicht die Nase hochzuziehen weil das will keiner hören und ähm, ansonsten habt ihr heute mich mit einer edgy Voice <lacht> ja okay bevor es jetzt noch unangenehmer wird komm Josie wir fangen an was
0: machen wir heute äh, wir haben heute vor, über Bücher zu reden, hahaha, <lacht> Aber nee, so wie wir letzte Woche angekündigt haben, geht's äh, heute quasi um die Bücher, die wir in der Podcastpause gelesen haben. Also ist die erste mhm. ausgelesen im Folge, nur dass wir uns jetzt nicht auf einen Monat beziehen wie nächstes Mal, sondern auf mehrere, weil unsere Pause mehrere ging.
1: <lacht> ja, genau. Also die Podcastpause ging ungefähr zwei Monate. Josie, würdest du sagen, du hast eine Menge, Menge Bücher gelesen für zwei Monate Pause?
0: Nein. Nee, ich auch nicht, aber egal. Wir haben gesagt ja, Pause. Ja, und ich meine, wir haben ja auch gesagt in der letzten Folge, was alles los war. Und ich meine, also, wenn ich jetzt reine von den Seiten her gehen würde, wüsste ich, dass ich auch mein Buch in der Zwischenzeit nochmal gelesen habe, hm. die ganze Druckfahne, und ich musste den zweiten Band auch nochmal ganz lesen, aber das zählt ja alles nicht. Und deswegen, hm. ne, ja. Naja, ich habe auch nicht so mega viel gelesen,
1: aber, also ich denke, wir vertreten beide die Meinung, dass es halt einfach wichtig ist, dass man sich nicht dazu zwingt, weil Lesen soll Spaß machen und ähm, ja. wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich muss jetzt lesen, dann tut es äh, das in der Regel ja. nicht. Und nee, nee. deshalb, ähm, everything fine und wir erzählen euch heute einfach mal so ein bisschen, was wir gelesen haben und wie es uns gefallen hat.
0: Ja. Wie viele Bücher hast du uns denn heute mitgebracht, Sarah? Wie ähm, viel liegt da auf deinem Stapel?
1: Ja, also hier liegt auf meinem Stapel gar nichts, weil ich die Bücher am Sonntag bei dir gelassen ja, hatte. Ja, ja, Weil ich ja dachte, ich komme heute nochmal zu dir. Ja, es sind äh, vier Bücher. Von Chris. denen ich, ähm, aber nur drei... Also eins davon habe ich als E-Book gelesen, aber es sind vier Bücher. Genau. Ja. Und bei dir so? Ja, eins weniger. Drei. Haha, mhm. <lacht> 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 ich habe gewonnen. You won. <lacht> Sag
0: mal, wie steht's denn eigentlich um deine Goodreads-Lese-Challenge äh, bis jetzt? Ich habe da noch nicht weiter eingetragen, um ehrlich zu sein. Ich müsste das mal gucken. Ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich gucken möchte, weil das mhm. mir sagt, dass ich mein head off doch wieder jetzt sehr äh, habe schleifen lassen, weil ich ja so weit im Voraus, also ich, das hatten wir ja letztes mhm. Mal, glaube ich, besprochen bei dem, ja. dem Lesejahr bisher, dass wir echt weit voraus waren in unserem Plan. Mhm. Ähm, ja, bin ich jetzt halt nicht mehr, ne? Naja. It is what Aber it mein, is. Ich hab, und es soll Spaß ich machen. Ich habe ein paar gute Bücher auf dem Sub, die ich jetzt demnächst lesen werde. Und ich mhm. weiß, dass sich da echt wieder etwas kommt. Und ich meine, ja. Sommerloch, who cares? Mhm. Ja, also ich glaube auf
1: jeden Fall, dass der nächste Lesemonat, also die nächste ausgelesen in Blablabla-Folge, äh, ich vermute ausgelesen im September, das wird der Monat sein, in dem ich mein, mein ähm, Ziel tatsächlich äh, erreiche für dieses Jahr. Krass. Aber ich will ja nicht angeben oder so. Das, deshalb fangen wir jetzt einfach mal direkt mit der Folge an. Nach einer ja. ganzen
0: Menge Intro. Fang, fang du doch mal an. Du hast vier, dann fängst du an, wir wechseln es okay. ab und du schließt die Runde wieder. Soll ich das chronologisch machen oder...
1: Ja doch, ich mache es einfach mal chronologisch. Ich glaube, das äh, fühlt, fühlt sich Do am it. besten an. Also, das erste Buch, was ich gelesen habe, wenn ich jetzt gerade keins vergesse... Ähm, war The Passengers von John Mars. Also ich hatte in der Pause, hatte ich relativ lang irgendwie so eine kleine Leseflaute und dann habe ich einfach irgendwann mal so mein, mein Subkritär, also diesen kleinen Ikea-Wagen, den, ähm, den wir alle haben, auf dem mein, meine ähm, neuesten Subzugänge standen, habe ich einfach mal so angeschaut und dann einfach ein Buch gegriffen, auf das ich gerade Lust hatte. Und das war The Passengers von John Maas. Ähm, das ist ein Thriller, John Maas, der hat mhm. auch, wie heißt es, heißt es The One geschrieben, mhm. das jetzt als Netflix-Serie ja. ähm, erschienen ist, aber The Passengers war mein erstes Buch, was ich von ihm gelesen habe, bisher auch das einzige. Ähm, ich hatte ein bisschen Schiss davor, weil es ziemlich dick ist, also ich glaube, es hat über 500 Seiten, ähm, oder knapp 500 Seiten, und das spielt, ähm, ich meine, in, in London der Zukunft, in dem die Leute ähm, mhm. solche autonomen Autos fahren, also ich muss da immer so ein bisschen denken, wahrscheinlich die, das nächste Tesla-Modell, was auf den Markt kommt. Nee, Spaß. Also die Leute fahren da halt alle so autonome Autos. Das heißt, sie setzen sich da einfach rein, machen ihr Ding, schauen währenddessen Filme, was auch immer. Aber mhm. lenken, mhm. was auch immer, tun sie ganz sicher nicht. Und an dem Tag werden verschiedene Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen, ja deren Autos werden gehackt und oh. entführt. Und denen wird halt gesagt, okay, sie haben jetzt noch, ich glaube, zweieinhalb Stunden Zeit und dann ähm, werden sie sterben. Und das wird ähm, im Internet gestreamt, ja, ich glaube sogar weltweit, weil das ja schon eine ganz schöne Katastrophe ist, diese, ähm, diese autonom fahrenden Autos, die eben auch so dafür bekannt sind, so sicher zu sein und dass es überhaupt keinen Weg gibt, die zu hacken. Und dann auf einmal steht ähm, das Leben von, von so vielen Menschen auf dem Spiel. Und das ist eben so ein bisschen das, worum es in dem Buch geht. Über diesen Vorfall und dann auch die Protagonistin Claire. Die sitzt in keinem der Autos. Die findet sich in ähm, ein bisschen mhm. einer anderen Situation wieder, die sie so zuvor auch noch nie erlebt hat. Und muss, also ist quasi gezwungen, das Ganze so von außen zu beobachten, aber nicht wegschauen zu können. Und ähm, mhm. genau das Buch habe ich gelesen. Ich fand es ganz gut. Es hat mich jetzt nicht heftig von den Socken gehauen, aber... Ähm, hat sich auf jeden Fall schnell lesen lassen und war doch schon auch spannend. Also ähm, hat ja auch sehr gute Bewertungen, ist ein sehr guter mhm. Autor. Also ja, wenn ihr Lust auf sowas habt, dann kann ich es euch empfehlen. Nice. Das war Buch Nummer eins.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich wollte unbedingt schon seit Ewigkeiten auch The One von, von ihm lesen. Und mhm. Theresa hat das ja auch gelesen und das irgendwie gefühlt ja ihr Lebenshighlight immer noch. Ja, aber das habe ich, ich auch, auch mitbekommen. Schon jetzt schon relativ lange jetzt in meinem Regal, ohne gelesen worden zu sein. Also ich habe irgendwie eine Hoffnung, aber langsam schwindet sie auch so. ne Vielleicht überkommt es mich irgendwann. Naja, mein erstes Buch war Blackout. Und zwar kriege ich, glaube ich, jetzt nicht mal alle Autorinnen zusammen, weil es ist von sechs Autorinnen zusammengeschrieben. Also Angie Thomas ist auf alle Fälle dabei und ein paar andere. Ich krieg's aber, ich kriege das nie zusammen, wirklich. Ach, ähm, aber ihr werdet sicher davon gehört haben. Garantiert. Genau, das ist bei CBT, CBT erschienen und da gab es so eine große Aktion dazu und ich durfte das vorab lesen, damit wir quasi, also wir waren zu fünf, fünf Mädels, fünf Bloggerinnen, damit wir uns ähm, einen Nebencharakter aussuchen und eine eigene Geschichte im Stil von Blackout dazu schreiben und das haben wir auch gemacht. Die heißt jetzt übrigens Under the Lights und ist auf der Seite von dem Buch zu finden als freier freier Download, kann man oh. einfach lesen. Mhm. Ähm, aber Blackout jedenfalls ist ein Buch, was eben genau sechs, sechs ja, Kurzgeschichten, die am gleichen Abend spielen in äh, New York bei einem Stromausfall. Und wie sagt man viel darüber, ohne zu viel zu sagen, weil das sind natürlich immer alles recht kurze Geschichten, deswegen passiert äh, ja sehr schnell, was passieren soll, so also ungefähr. Aber es geht von äh, die Geschichten von Teenagern, über Erwachsene, über... Ähm, Leute, die bereits zusammen sind, über Leute, die sich finden, über alte Liebende, über, also es ist unglaublich divers, unglaublich viel, ähm, viele Charaktere lernt man kennen, die sind alle so typisch kurzgerichtmäßig, so alle so ein bisschen miteinander verbunden, weißt du, die mhm. eine Person, die mal da aufgetreten ist, ist dann auf einmal hier Protagonistin in der nächsten Geschichte und so, ist echt ganz süß. Ja, ich will da jetzt nicht so viel darüber verraten, aber es ist schon sehr cool gemacht und ich habe es dann auch als Hörbuch gehört tatsächlich, auf Englisch und das war nochmal cooler. Ja, ich fand es jedenfalls sehr, sehr schön, weil jede Kurzgeschichte so für sich alleine stand und doch irgendwie ins große Ganze gehört hat. Und natürlich waren die jetzt nicht weltbewegend, aber jede Geschichte hat auf ihre Weise so ein bisschen was einem mitgegeben. Und das war schon, das war schon sehr süß. Und wem,
1: wem würdest du das Buch empfehlen?
0: Oh, das habe ich <lacht> dich gar nicht gefragt. Das ist ja fies. Warum muss ich... <lacht> <Tja>. <lacht> ja... Ich würde das Buch allen Kurzgeschichtenfans empfehlen und allen, die noch zu solchen werden. Ähm, nee, tatsächlich würde ich es so Young Adult Fans empfehlen, weil es schon natürlich Jugendbücher sind und Jugendbuchautorinnen mhm. und auch in einem sehr jugendlichen Stil geschrieben ist. Aber ja, ich glaube, LeserInnen, die was für zwischendurch suchen, an dem man doch länger als nur eine Minute zwischendurch mhm. ja Okay. Gilt das? Ist akzeptiert, ach Ich kriege ja. halt keine guten Sätze zusammen, es tut mir leid.
1: Ach Josie, mach dich nicht so schlecht.
0: <lacht> ja, ja. Mach mal mit deinem okay. nächsten Buch weiter. Ich
1: übernehme. Das nächste Buch, Gut. was ich gelesen habe, war Keeping Secrets von Anna Savas. Ah,
0: ja, ja. So, ja. Oder?
1: Ähm, genau, das Buch hat mich vor allem sehr gereizt, weil, ähm, also die Geschichte handelt von Tessa und Cole und Cole ist, mhm. ja, er ist Journalist, also er studiert es auch, aber er arbeitet eben auch schon in der, bei der Campus-Zeitung. Er ist generell, kommt er aus einer Familie von JournalistInnen. Und Tessa ist Schauspielerin, sehr bekannte Schauspielerin, die für einen Filmdreh nach, wie heißt das, Fairfax, glaube ich, zurückkehrt. Ja, der Ort, mit dem sie nicht so schöne Erinnerungen verbindet, an dem sie sich dann aber wiederfindet und dort trifft sie auf Cole. Cole ähm, mhm. soll ein Porträt über sie schreiben. Und das könnte so seine große Chance sein, um endlich allen zu beweisen, was er drauf hat. Wie man sich fast schon denken kann, treffen sich die beiden und da ist so eine Anziehung zwischen den beiden. Und dann muss man natürlich schauen, so soll er jetzt dieses Porträt schreiben über die Person, die sie wirklich ist, über die Geheimnisse, die sie verbirgt und das an die Öffentlichkeit bringen. Ähm, also er kommt da quasi in diesen Interessenskonflikt. Und Tessa ähm, setzt sich da eben mit ihrer Vergangenheit auseinander. Ähm, ich weiß auch nicht, was ich dazu noch viel mehr sagen soll. Ich glaube, eigentlich ist geplant, dass ich an anderer Stelle noch mal mehr
0: drüber rede.
1: Ja. Genau, also ich habe das Buch halt vor allem gelesen, weil ich es total interessant fand, meine Geschichte, eine Geschichte zu lesen, in der ähm, der männliche Protagonist Journalist ist. Weil mich das eben, for obvious reasons, sehr interessiert. Zusammengefasst würde ich sagen, das ist meine Erwartungen nicht erfüllen konnte und das, ja, obwohl ich eigentlich gar nicht mit so hohen Erwartungen da rangegangen bin, ich wollte einfach mal schauen, was, ähm, ja, was man so aus dieser, dieser Welt der JournalistInnen quasi ähm, da mitbekommt in der Geschichte und ähm, hatte da total Lust drauf und bin dann da aber ein bisschen enttäuscht worden. Das wäre jetzt so das, was ich dazu sagen würde, ohne zu viel zu meiner Meinung ähm, zu verraten, weil, wie gesagt, angedacht ist, dass ihr da an anderer Stelle ähm, noch mehr von
0: mitbekommt. Yes. Sehr gut. Da können Leute sich drauf freuen, das war ja. gut. Das war mein Buch Nummer zwei. Ja, mein Buch Nummer zwei ist äh, ein Buch, was ich gefühlt vor Ewigkeiten angefangen habe, aber ich weiß nicht, warum ich das manchmal mache, das hat dann nicht mal damit zu tun, ob ich das Buch mag oder nicht, aber manchmal geraten ich bei mir so im Hintergrund oder wenn ich dann irgendwie gar keine Zeit finde mehr zu lesen, so ein, zwei Wochen und dann lese ich es erstmal gar nicht weiter, das ist so ein bisschen weird. Aber ich habe es dann jedenfalls beendet und zwar ist es nie 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 von Moment, ich versuche mal ihren Namen richtig auszusprechen Lynn Strömsborg sowas skandinavisches halt, gell? Es geht um unsere Protagonistin, die von Anfang an weiß dass sie nie Kinder möchte, Punkt. Und ähm dann aber halt ihr Leben damit. Also sie ist eigentlich in einer sehr, sehr glücklichen Beziehung. Sie hat Freunde, sie hat einen Job, sie, sie hat da ihr Leben und sie, ja, ne passt. Und sie weiß halt, dass sie aber nie Kinder möchte. Mhm. Und wir lernen sie kennen und es geht halt dann darum, diese typischen Fragen, so, bist du dir sicher? Und das ist doch nur eine Phase und irgendwann kannst du keine mehr bekommen und dann wünschst du dir doch, du hättest doch welche und wirst es bereuen und der arme Philipp, also so heißt ihr Freund halt, mhm. der will doch Kinder und äh, also es ist halt wie man es so vorstellt, ne, und dann Generell ist dieses Buch ein Misch aus Gedanken und Dingen, die wirklich passieren. Also du hast so ganz unterschiedlich lange Kapitel. Mal gehen die mehrere Seiten, mal gefühlt nur eine Zeile, mal springst du zeitlich sehr oder mal bist du nur sehr lange zeitlich auf einem Punkt, aber halt in ihren Gedanken oder in Dingen, die sie so sich vorstellt. Ähm ja, und sie... Ich, ich verrate da jetzt nicht weiter noch zu viel, aber es ist halt einfach sehr bewegend und berührend, weil egal, ob man die Gedanken oder diese Entscheidung nachvollziehen kann, dass, dass man halt selbst irgendwie keine Kinder will oder nicht, ähm, es ist extrem emotional und es nimmt einen schon sehr mitzusehen, mhm. dass sie sich eigentlich so sicher ist, aber trotzdem von allem im Umfeld ähm, quasi immer wieder gefragt wird, ja. so, bist du dir sicher? Und so, ja. also dass alles, was sie tut, so in Frage gestellt wird. Und letztlich finde ich, es gab einen Satz, der hat mich sehr mitgenommen, also zu, gepaart mit anderen Stellen und dem mhm. Ende, ich habe geheult, ich gebe es zu, ähm, da war, irgendwann hat sie sich gefragt, schaffe ich es glücklich zu sein, oder wie kann ich eigentlich glücklich sein, wenn alle Welt glaubt, ich wäre unglücklich mhm. und alle Welt mir immer wieder sagt, ich sei doch unglücklich, ja. weil alle automatisch davon ausgehen, so, es muss doch einen Grund haben, du bist jetzt unglücklich oder du wirst später unglücklich und es geht immer um dieses unglücklich sein, obwohl sie allen sagt, ich bin so im Reinen mit mir, ich will keine mhm. Kinder, ich weiß das, aber ihr niemand jemals glaubt und das ist so krass, das zu sehen, weil es ist eigentlich so lächerlich, wenn man so andere Entscheidungen sieht, es ist wie wenn jemand sagt, so Komm, wer doch Pilot, und du denkst, nee, ich möchte kein Pilot werden, so, aber bist du sicher? Hm. Aber irgendwann kannst du kein Pilot mehr werden. Und dann bist du vielleicht traurig darüber, weißt du? Ich meine, ja. klar, dass jetzt Kinder kriegen mit einem Beruf vergleichen, aber letzten Endes ist es genauso, du triffst eine Entscheidung für dich und hm. dann muss dein Umfeld das doch akzeptieren. Und ja. Also das war, das war sehr bewegend, muss ich sagen. Hm. Kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen. Also es ist, wenn man bisher nur Romane gelesen hat, die in Anführungszeichen normal geschrieben sind, vielleicht gewöhnungsbedürftig, die Art, wie das Buch so aufgebaut ist und der Schreibstil. Aber würde ich jedem empfehlen. Also würdest du
1: sagen, das war dein, dein Highlight der Bücher, die du in der Podcastpause gelesen hast? Oder kommt da noch was?
0: Ja, doch, ich denke schon. Da kommt vielleicht noch was auf, die, hm. auf eine andere Weise, aber ich denke trotzdem... Ja, Spannend, spannend. Okay, dann mache ich
1: weiter mit meinem Highlight aus der Podcastpause.
0: Oh, Und ja. zwar
1: ist das ein Buch, von dem ich... Ich hatte eigentlich gar nicht so richtig damit gerechnet... Dass es, ähm, dass es ein Highlight werden würde. Es ist ein ganz, ganz komischer Zufall eigentlich, wie ich auf das Buch gekommen bin. Und zwar, wie viele Leute bestimmt wissen, ist mein absolutes Lieblingsbuch. Welches? We Were Liars. Genau, Frau Bismarck. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich kann bis heute gar nicht so richtig in Worte fassen, warum es mein Lieblingsbuch ist. Ich hoffe ja, Josie, dass du es bald einfach verstehen wirst. Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich Irgendwann, okay, ich muss jetzt überlegen, wie ich die Geschichte erzähle, ohne mich zu sehr zu verheddern. Also, ich habe Anfang des Jahres, ich glaube, es war im März, habe ich Verity von Colleen Hoover gelesen. Dann ja. habe ich auf Instagram, weil ich Verity so toll fand, nach Büchern gefragt, die so ähnlich sind wie Verity. Da wurde mir von Lucy Clark das Haus am Rande der Klippen empfohlen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe darüber schon mal gesprochen hier im Podcast. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich das gelesen, weil ich dachte, es wäre wie Verity so mäßiger Erfolg, aber es ja. gab eine Stelle in diesem Buch, in dem die Protagonistin, die ist bei irgendjemandem zu Hause, bei irgendeiner Freundin, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, und ähm, diese Freundin hat eine Tochter, die ist so im jugendlichen Alter, und die Protagonistin, die läuft so durch das Haus, ich glaube, auf der Suche nach der Toilette, und landet dann im Kinderzimmer, also Kinder im Zimmer von dieser jugendlichen Tochter ihrer Freundin. Mhm. Und dann guckt sie so über das Bücherregal, bla bla bla, hat ein bisschen, führt ein bisschen Smalltalk mit dieser Tochter. Ähm, und dann kommen die irgendwie aufs Gespräch, dass das Lieblingsbuch dieser Tochter We Were Liars von E. Lockhart ist. Und dann sagt die Protagonistin: Oh, das ist ein tolles Buch. Wenn dir das gefällt, dann solltest du The Girls von Emma Klein lesen. Und ich, die dieses Buch gelesen hat, da so: mm, Ja, ja. The Girls von Emma Klein sollte ich lesen. Also bin ich halt ähm, direkt mal auf äh, Medimobs gegangen. Das gab es auch ganz günstig gebraucht. Ähm, ich muss auch sagen, das Cover Super. war jetzt so mäßig ansprechend. Also wenn ich das Buch einfach nur ja. im Buchladen gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich nie gekauft. Habe es dann einfach mal bei hm. Medimops bestellt. Dann lag es erstmal eine Weile bei mir zu Hause rum. <lacht> Wie lange ich hier rede und ich, ich rede noch gar nicht über das Buch an sich. Aber gut. Wird halt dann jetzt mal, vielleicht nicht so eine ganz so kurze po Podcast-Folge. Obwohl... Vielleicht schon. Naja, ich rede jetzt weiter. Also, dann lag das Buch eine Weile bei mir zu Hause rum. Und dann habe ich mich irgendwann auf der auf der Website von der FAZ rumgetrieben. Eigentlich so aus, ähm, ja, aus journalistischen Interessen. Einfach, um mir mal so ein bisschen die Arbeit anzuschauen und ein bisschen die Artikel im Feuilleton durchzulesen. Und dann fand ich da ein Interview mit Emma Klein über, über jetzt ein, ein Buch, das sie jetzt neu geschrieben hat. Also nicht The Girls. Und ähm, yes. dieses Interview war von der, also von der Journalistin, die es geführt hat, so toll, also so toll geführt und auch die Einleitung so schön geschrieben und das hat mich dann so berührt und dann dachte ich so, okay Sarah, diese Autorin ist dir jetzt irgendwie auf so viele Wege begegnet, jetzt nimmst du einfach das Buch mit in den Urlaub und liest es. So, jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, in dem ich das Buch lese. Und ich fand das richtig, richtig toll. Also ich habe mich nicht so viel darüber informiert im Voraus. Ich glaube, den Klappentext habe ich schon gelesen. Ähm, aber was ich zum Beispiel nicht wusste im Voraus, ist, dass die Geschichte ange angelehnt ist an ein wahres Ereignis. Also es ist nicht eins zu eins nacherzählt, sondern halt so ein bisschen, ja, halt eben daran angelehnt, ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen ähm, dazu überlegt. Ähm, aber ich mhm. kannte dieses wahre Ereignis nicht ich, das, ähm, ja. Also ich sag mal so viel, es geht um eine, eine Sekte in, ich glaube, Kalifornien um ähm, 1969. Als ich das zum Beispiel meiner Mutter erzählt habe, dass ich dieses Buch gerade lese, wusste die sofort, wovon ich spreche. Und nur dadurch bin ich überhaupt darauf gekommen, worum es in dem Buch geht. Ähm, ich finde aber, man kann das Buch fast irgendwie mehr genießen, wenn man das nicht weiß im Voraus, ähm, mhm. was da alles passiert ist. Aber deshalb würde ich das Buch... Ähm, auch Fans von True Crime empfehlen, weil das da eben, Uhuhu. ja, also es ist natürlich nicht ganz True Crime, nicht ganz wahrheitsgemäß, aber ich denke, wenn ihr Fans davon seid, dann ne? Mhm. Ähm, was ich an dem Buch so toll fand, ist die Art, wie es geschrieben ist. Aber ich erzähle jetzt erstmal ein bisschen, worum es geht. Genau, also es die Geschichte handelt von Evie Boyd, die gerade ähm, mitten in der Pubertät ist. Sie ist 14, ähm, sie lebt in Kalifornien, es ist Sommer und sie ist gerade in dieser Phase, in der man an Jungs interessiert ist, in der man von allen gemocht werden will, in der man dazugehören will. Und dann ähm, trifft sie eben eine Gruppe von Mädchen, die irgendwie ganz anders sind mhm. als ihr, ihr, ihr bisheriges Leben. Die irgendwie sie total faszinieren, weil die sich so wenig interessieren für alles, was um sie um sie, ähm, um sie sie rum passiert. Und Ivy begleitet eben diese Mädchen ganz oft. Genau, die Mädchen leben eben in so einer Art Sekte. Ivi, die aber total jung ist und ähm, nicht so erfahren ist und sich in diesem Sommer eben viel alleine rumtreibt, ich hatte ein bisschen eine andere Wahrnehmung eben von dem Ganzen, als wenn wir jetzt vielleicht drauf schauen würden, okay, das ist eine, ist eine Sekte, das sind eben ja. die Menschen, die eine komische ähm, Weltansicht haben. Aber Ivi, die eben ja gerade in ihrer naiven Phase ist, die ähm, erlebt das alles mit anderen Augen. Und sie findet es aufregend und faszinierend und... Ähm, ja, verbringt eben den Großteil ihres Sommers da, ähm, bis sich dann irgendwann eine große Tragödie ereignet,
0: die mhm. sie den Rest
1: ihres Lebens verfolgen wird. Und... Oh. Äh, genau. Und das war... Ähm, ja, ich fand das Buch einfach total toll. Also ich glaube, ähm, ich würde es auch Fans von, ähm, von wie heißt der, Benedikt Wells empfehlen, mhm. weil der Schreibstil, also ich finde, das hatte von, von, dem, von der Art, wie es geschrieben ist, eine ähnliche Stimmung wie... Wie hieß denn das Buch okay. von, von Benedikt Wells? Hardland. Genau, wie Hardland. Ich finde, also Emma Klein, sie hat so eine tolle Art zu schreiben. Also ich habe das Buch einfach richtig genossen. Ich finde, es war mhm. kein Page-Turner. Es war kein Buch, was man in, mhm. einmal, also in quasi einer Sitzung durchgelesen hat, sondern es war was, wo ich über eine Woche immer mal wieder dran gelesen habe und was ich einfach so genossen habe, weil es einfach so schön geschrieben ist, weil Emma Klein so einen Weg gefunden hat, um die alltäglichsten Dinge auf eine ganz besondere und trotzdem sehr akkurate Art und Weise auf den Punkt zu bringen und in Worte zu fassen. Mhm.
0: Mhm. Und
1: ähm, das fand ich einfach so, so toll. Das hat mich richtig mitgenommen, das Buch. Und das hat mich wirklich einfach so richtig irgendwie berührt, obwohl das gar keine, die Handlung jetzt keine ist, von der man denkt, okay, da nimmst du jetzt irgendwie mega viel mit, ähm, aber wie schon gesagt, ich habe es einfach total genossen ähm, und ich glaube Emma Klein könnte mir tatsächlich einfach jede Geschichte erzählen und ich würde es toll finden, Krass. weil sie das geil, einfach geil, geil. so wunderschön geschrieben hat. Wenn ihr entweder Fans von True Crime seid, wenn ihr Fans von Benedict Wells seid oder Fans von We Were Liars, weil ich definitiv verstehen kann, warum ja, warum ähm, das Fans von We Were Liars gefallen könnte, dann würde ich sagen, solltet ihr euch das Buch auf jeden Fall mal näher anschauen. Ähm, weil ich fand es einfach richtig, richtig gut und auch richtig berührend auf so eine... Ja, es hat sich so eine ganz ganz langsam so an einen rangeschlichen Ich fand die Geschichte auch nicht unfassbar mhm. spannend, aber es hat sich so ganz langsam rangeschlichen und dann hat es dir irgendwie so beim 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 Ausklingen auf den letzten Seiten hat es dir nochmal so das Herz rausgerissen. Und, mhm. ähm, ja. Also, jetzt habe ich ziemlich lange von diesem Buch geschwärmt, aber ich fand es also. wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin jetzt ein großer mhm. Fan von Emma Klein und, ähm, ich glaube, das war ihr Debütroman. Oh, wow. Genau. Ja, I'm a big fan now.
0: Ja, äh, das schon letzte Buch, was ich in der Zeit gelesen habe, ist äh, von Matt Haig, The Comfort Book. Hm. Viele haben es wahrscheinlich schon, schon gehört und mitbekommen auf Instagram, dass es ja ganz, ganz viele gelesen haben. Das war so ein, bei mir auch ein hundertprozentiger Bookstagram-Kauf. Also die Lara von Bookaholic Group hat halt mal wieder drüber geredet, geredet, genau, geredet, was sie halt so gelesen hat. Und da war The Comfort Book auch mit dabei und sie hat davon gesprochen, dass sie das so gut fand und dass da wirklich jeder was draus ziehen kann und mitnehmen kann und so. Und Klein Josie halt so, oh, das klingt so toll und fünf Minuten später war es halt bestellt. ne? Mhm. Und ich dachte mir so, komm, dem geben wir noch mal eine Chance, dem Matt Haig weil die Mitternachtsbibliothek hatte ich ja auch von ihm gelesen mhm. und das fand ich ja auch wirklich gut, aber ich war am Ende nicht so ganz, ganz zufrieden. Und da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, gell? Ja, ja hatten ne? wir. Genau, und dann The Comfort Book kam dann kurz danach bei mir an und dann habe ich es auch gelesen, relativ schnell. Ähm, und The Comfort Book ist was, was ich glaube ich normalerweise, wenn ich nicht so einen schnellen Kauf getätigt hätte, mir in der Buchhandlung auf Englisch geholt hätte, weil ich ja alles, was so Richtung so Poetry, Lyrik oder so, mhm ja, kurze Texte halt immer auf Englisch lese eigentlich, weil ich dann die, ähm, ja, die, die Originalsprache mag ich da halt einfach mehr. Ähm, ich fand es jetzt auf Deutsch aber auch okay, also die Übersetzungen waren jetzt, waren jetzt nicht schlimm oder so, man, es kam schon viel durch. Ich war tatsächlich kurz am ob ich mir trotzdem noch auf Englisch hole, aber ich, ich glaube mhm. nicht. Ähm, und ich bin so ein bisschen zielgespalten. Auf der einen Seite finde ich es find großartig, also... Ich, ich gebe der Lara recht und allen, die das auch sonst gelesen haben, dass jeder da was für sich findet und auch was mitnehmen kann, dass man das Buch in jeder Situation, egal ob positiv, negativ, verzweifelt, euphorisch, egal was, das Buch ausschlagen kann und ein, zwei Seiten später einen Text für sich finden kann, der total zu einem passt und der einem gerade in der jetzigen Situation, in der man sich befindet, sowas gibt. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat er das Rad nicht neu erfunden, so, weißt du? Also ich meine, es ist total unterschiedlich. Es gab Texte, wo ich so denke, wow, was für Gedanken, wo ich mir angefangen habe, mit Stiften in dieses Buch zu schreiben, irgendwie Sachen unterstrichen habe und so und für mich selbst so kleine Sätze dran geschrieben habe, dass wenn ich das irgendwann mal wieder lese, ich gucke, wie ich jetzt dazu stehe, weil das so Sachen sind, die ich aus diesem Blickwinkel so noch nie betrachtet habe. Also wirklich da dann auch irgendwie gefühlt schon das Rad neu erfunden, so, ne? Aber dann gab es so Texte, wo ich mir denke, ja... Das habe ich jetzt auch schon 17 Mal auf Pinterest gelesen. halt ne Also es ist so, so hin und her. Wobei man halt auch sagen muss, dass auch diese Texte, wo man halt sagt, ja, Pinterest-mäßig, ähm, haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, weißt du? Das ist, mhm. das ist wie, wenn man jetzt mittlerweile sagt, die, die Phrase, es ist okay, es ist ausgelutscht. Aber es hat ja trotzdem seine Daseinsberechtigung, weißt du, was ich meine? Und deswegen ist es total okay. Und ich habe es mega geliebt. Und auch wenn jetzt nicht jeder Text für mich... Prozent krass und gut und wichtig war, gab es doch sehr viele, die es eben waren. Und deswegen mhm. hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich vor allem, ich glaube, das ist so ein Buch, was man nie richtig fertig gelesen hat, weil natürlich hast du es durchgelesen, aber du erinnerst dich nicht an jedes Wort und jeden Text und du kannst es jederzeit wieder aufschlagen, du kannst es jederzeit wieder ganz lesen, du kannst jederzeit einmal die Woche irgendeine Seite aufschlagen, weißt du, das ist so, mhm. das hast du halt für immer. Ja. Das war schon, das war schon schön. Ich hatte das
1: Buch tatsächlich auch schon ähm, in meinem hugendubel warenkorb mhm, Also es ist ja. das letzte Mal Rabatt auf englischsprachige Bücher gehabt. Mhm. Aber ich glaube, mein Kontostand hatte mir trotz Rabatt äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann habe ich es nicht bestellt am Ende. Yes. Aber äh, ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, es irgendwann noch zu lesen. Ich denke ich denk mir immer so, wenn jetzt so der Winter kommt. Und bei mir ist, ich sag mal, tendenziell die Laune im Sommer immer ein bisschen besser als im Winter und ähm, ja definitiv vielleicht ist das ein Buch, was ich im Winter ganz gut gebrauchen könnte. We will see. Ja. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war von Maike Bergmeister. Der Wind singt unser Lied. Ähm, Hihi, grüße gehen raus an Maike. Genau. Also ich kann ja ich erzähle jetzt einfach mal wieder, wie es dazu kam, dass ich das Buch überhaupt gelesen habe. Mach das, mach das. Ich war im Urlaub an der Nordsee, wie ich letzte Folge glaube ich schon erzählt habe. Und das war für mich ein besonderer Ort, weil ich da schon mal, ich glaube, so mit 12, 13 mit meinen Großeltern zusammen im Urlaub war. Also wir hatten so einen camper -Trip an die Nordsee gemacht und waren dann in allen möglichen Städten. Und ich weiß noch, damals war ich gerade in meiner Nicholas-Sparks-Phase. Und... Ähm, ich habe irgendwie, ich habe diesen Urlaub über, habe ich damals gerade einen Roman von Nicholas Sparks gelesen, der mich so richtig mitgenommen hat und ich weiß noch immer, wenn ich dann gerade nicht lesen konnte und wir einen Tagesausflug gemacht haben, dann habe ich irgendwie immer noch so eine Geschichte drin gesteckt. Ich glaube, dieser ganze Urlaub, der war irgendwie so ein Main-Character-Moment von mir mit 12, 13, einem Alter, in dem man eigentlich keine Nicholas Sparks-Romane lesen sollte, aber ich wollte jetzt gerade sagen, es hat keinen Schaden hinterlassen, aber ich, ich, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Naja, jedenfalls ähm, wisst ihr, glaube ich, mittlerweile alle, ähm, dass, dass ich auf Nicholas Barks nicht mehr so gut zu sprechen bin. Aber ich dachte kurz vor dem Urlaub gerade so, okay, jetzt fahre ich wieder an den Ort, an dem ich das damals so richtig gefühlt habe. Vielleicht wäre jetzt die Zeit, immer wieder Nicholas sparks Buch in die Hand zu nehmen. Ich habe mir aber im Voraus keins gekauft, habe ähm, jede Menge Bücher eingepackt, ähm, die ich halt eben zu Hause hatte. Eins davon zum Beispiel The Girls von Emma Klein. Und dann waren wir aber waren wir im Urlaub und dann war ich in St. Peter Ording, Ording? Nee, Ording, glaube ich. Mhm. I don't know. Ja, genau, St. Peter Ording. So. Und das war, das war einer der Orte, an denen ich mich irgendwie am krassesten erinnern konnte. Also ich hatte so diese ähm, rot gepflasterte ähm, Fußgängerzone im Kopf, die so ein bisschen so um Kurven ging und, und die Buchhandlung am Strand. So. Und ich wollte in diese Buchhandlung, in der ich mir damals einen Nicholas Sparks Roman gekauft habe, in diesen einen. Nicht nur einen, den einen, der mich so mitgerissen hat, von dem ich jetzt nicht mal mehr weiß, wie er heißt. Ich wollte wieder in diese Buchhandlung und mir einen Nicholas Sparks Roman kaufen und irgendwie so dieses, dieses Kriegsbeil begraben. Genau, und dann waren wir in dieser Stadt und es war alles irgendwie ein bisschen anders. Also wir haben diese Fußgängerzone gefunden, aber einfach nicht diese Buchhandlung. Und in dieser ganzen Stadt hatte man keinen Empfang. Ich hatte keinen Empfang, so und dann waren wir alle irgendwie ein bisschen übellaunig und hungrig, dann haben wir uns erstmal hingesetzt, was gegessen und dann dachten wir okay, komm, wir finden irgendwie diese Buchhandlung nicht, aber wir gehen jetzt erstmal an Strand. Dann haben wir auf eigene Faust eine ewig lange Wattwanderung gemacht und sind dann irgendwann da gelandet, also irgendwie an einem ganz anderen Ende von St. Peter Ording wo dann auf einmal diese Buchhandlung war. Und dann bin ich in diese Buchhandlung rein und äh, Josie denkt sich auch so, Alter, komm zum Punkt. <lacht> nee, ich habe nur was, was ich später noch einwerfen werde. Also, dann sind wir in diese Buchhandlung und ich dachte so, komm, du kaufst dir jetzt einen Nicholas Sparks Roman. Und dann in dieser ganzen Buchhandlung gab es kein Buch von ihm. Ich hab dann auch also ich war mir schon ziemlich sicher, dass es einfach keins gibt, aber ich habe zur Sicherheit nochmal gefragt und dann meinte der... Verkäufer zu mir? Nee, gar nicht. Aber früher haben wir die massenweise verkauft. Und ich war so, ja, ich weiß. Ich war eine von diesen Personen, die die früher hier gekauft hat. Und dann habe ich mich entschieden, Maike Werkmeisters, ähm, Der Wind singt unser Lied zu kaufen, weil ich wusste, dass du es hast. Und ich wusste, es spielt ein St. Peter-Ohr-Ding.
0: Mhm. Und Genau da. das wollte ich quasi ein weil ja. Man muss dazu wissen, sie wusste nicht nur, was ich deshalb Sie war vorher bei mir und es ging darum, ob sie sich Bücher für den Urlaub ausleiht. Und dann habe ich das Buch in den Raum geworfen. Und sie hatte es schon in der Hand und meinte, oh, das spielt ja da und auch und toll und überhaupt. Und hat es dann doch nicht mitgenommen.
1: Ja, aber dann konnte ich irgendwie diese Buchhandlung nicht verlassen, ohne ein Buch gekauft zu haben. Ja. Und dann dachte ja, Ich supporte
0: so, das ja auch nur, ja. dass du Maikes Bücher kaufst. Genau. So ist es ja nicht. Ne? Und dann
1: dachte ich halt, dieses Buch, das ist eigentlich genau ge genau das Richtige so. Ich meine, wo sonst äh, könnte man dieses Buch besser kaufen als in St. Peter-Ording, wo es spielt. True, true, true. Und dann habe ich es halt mitgenommen und auch direkt ähm, angefangen zu lesen im Urlaub, was total lustig war, weil in dem Buch ist immer die Rede von ähm, Deichschafen, also einfach Schafe, die auf den Deichen grasen und ja. von unserem Campingplatz aus, also direkt, direkt, unser Campingplatz war direkt am Deich, auf dem die ganze Zeit ja. Schafe waren. Also wir wurden morgens geweckt vom, vom Blöken der Schafe. Genau, also da habe ich angefangen, das Buch zu lesen, habe es dann zu Hause beendet. Ja, ich muss sagen, ich fand es ganz nett, so. Also ich fand es war schön geschrieben und es ist wirklich eine tolle Urlaubslektüre und auch so dieses Nordsee-Feeling ist irgendwie so schön und ich merke auch immer wieder, dass ich es eigentlich ähm, total genieße, wirklich einfach Liebesromane zu, ähm, zu lesen, in denen die Protagonisten ähm, ja eben ähm, schon wirklich erwachsen, erwachsen sind. Und ähm, das habe ich wirklich genossen. Ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es in dem Buch so an jeder, an jeder Ecke irgendwie Baustellen und Probleme gibt und ähm, die das ganze Buch über ein bisschen aufgeschoben und nicht richtig angepackt wurden. Also, es war immer, oh, hier ist irgendwas, mhm. ich weiß nicht ganz, was hier abgeht, mit der Person habe ich Streit, mhm. die wollen mir irgendwas nicht erzählen, alles ist komisch, ich, ich habe auch noch irgendwie ein Problem, das ich mit mir rumtrage. Und ich hatte das Gefühl, anstatt, dass man die Geschichte über eins nach dem anderen irgendwie so angegangen wäre und das irgendwie so ein großes Gesamtes ergeben hat, wurde das irgendwie alles bis zum Ende aufgeschoben und dann halt gelöst. Und das ist ja auch, also das gefällt ja sicherlich auch einigen Leuten, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand, ich fand das teilweise ein bisschen eigentlich künstlich, dass man nicht einfach gesagt hat, komm, wir reden jetzt einfach mal Tacheles und ähm, Klärendes, ja, sondern dass ja. es irgendwie so aufgeschoben wurde, obwohl die Personen ja eigentlich alle Familie sind. So, und man würde denken, da könnte man besser miteinander reden, aber gut, ich glaube, das Family Drama ähm, hat auch jeder von uns irgendwie schon mal, schon mal erlebt. Ja, definitiv. Ähm, deshalb, ja. Also ich fand, es war ein nettes Buch, so wirklich schön für den Urlaub. Ähm, schön für den Urlaub an der Nordsee, aber ja, es war jetzt nicht ganz ähm, 100% meins. Ich würde sagen, es war vielleicht so 3,5 Sterne. Ja. Okay. Und das waren, das waren auch
0: die Bücher, die ich gelesen
1: habe in der Podcast-Pause.
0: Ja. Aber ich finde, dafür, dass wir wirklich so viel gemacht haben und irgendwie Pause gemacht haben und so viel los haben mit Uni und Leben und allem Möglichen, haben wir dann doch echt ein paar schöne Bücher gelesen. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Krass, da sind wir schon wieder am Ende. Mhm. Ja, äh, wir, wir sind gespannt, ob ihr eins der Bücher kennt. Das könnt ihr uns ja gerne mal sagen. Es mhm. wird auf alle Fälle natürlich auch wieder auf Instagram was geben. Mhm. Ähm, <lacht> Sarah? Wir werden noch nicht an anteasern, was wir nächste Woche machen, oder? Ähm, nee, ich würde sagen, wir teasern es noch nicht an. Okay, wir sagen nur, dass wir natürlich jetzt wie jede Folge total Bock haben, weil das sind ja mega coole Sachen, für die wir jetzt Zeit haben, weil wir keine einzelnen Buchbesprechungen machen und so. Also ja. es ist, ne? Es wird sich wieder lohnen. Und ich muss
1: auch sagen, jetzt wo wir dieses neue Format das erstmal Mal ausgetestet haben, es hat mir richtig Spaß gemacht, mit dir ähm, ja. über unsere ja, Lesemonate zu sprechen. Sehr auf jeden und, ähm, Fall. Ich hoffe natürlich, dass es euch da draußen genauso Spaß gemacht hat. Und, ähm, ja. Das war's. Ich gehe mich jetzt wieder ja, in mein Bett legen ne?
0: und lesen. <lacht> Geil. Ne. Ich, ich muss gleich noch los zum Apple-Support, weil mein Laptop kaputt ist. Hm. Geil. Ja,
1: <lacht> Na gut. Dann würde ich sagen, lassen wir die Josie mal erledigen, was sie äh, zu erledigen hat. Ähm, Sie hat vorhin auf jeden Fall schon angekündigt, dass ähm, dabei wahrscheinlich auch eine, eine Zimtschnecke ähm, rausspringen wird. Möglicherweise. Ähm, ich bin jetzt schon hochgradig neidisch darauf, aber... Verstehe ich, verstehe ich. Ich würde sagen, dann hat es für heute erstmal ausgelesen. So ist es. Und ähm, wir hören uns nächste Woche Montag um neun.
0: Yes, bis dann. Tschüss.